0: Der Genealoge. Familienforschung für die Ohren. Sponsored by MyHeritage. Hallo und herzlich willkommen bei der 46. Folge des Podcasts. Der Genealoge. Familienforschung in Wolhynien. Ihr hört wie immer die Stimme von Timo Kracke und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und ein bisschen Familienforschung für die Ohren genießen wollt. Heute gibt es mal ja etwas, was mich sehr gefreut hat, nämlich einen Hörerwunsch. Der Torben, so heißt äh, der Torben auch auf Twitter, also der Torben, ähm, hat sich bei mir etwas gewünscht, und zwar äh, das Thema Wolhönien. Und ähm, ja, ich dachte mal, wo, wo das alles liegt, was es da zu wissen gibt, das hören wir gleich im Interview. Ich habe hier einfach mal auch die Suche gemacht, wen macht es da Sinn zu interviewen und wen gibt es da Besseres als Irene und Gerhard König? von der Seite wolhynien.de Ja, und äh, damit ihr nicht länger warten müsst, geht es eigentlich direkt los mit dem Podcast-Interview. Viel Spaß dabei. Forschung in den ehemaligen deutschen Gebieten birgt immer eine große Herausforderung. Wo liegen heutige Dokumente? Wer ist der Ansprechpartner? Gibt es also online? Und vieles mehr gibt es dort an Fragen. Irene und Gerhard König sind die Betreiber der Website volhenien.de und Profis, was diese Region angeht. Heute habe ich die beiden bei mir hier im Interview und ja, ich heiße euch herzlich willkommen hier zum Interview. Hallo Timo.
1: Hallo, schön bei dir zu sein.
0: <lacht> ja, das freut mich. Das ist mal eine ganz spannende Erfahrung, heute mal mit zwei Interviewgästen. Das schauen wir mal, wie wir drei das heute so hinbekommen. Aber wir sind ja ganz ganz zuversichtlich, was da auf uns zukommt. Ähm, ja, besten Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Äh, das war tatsächlich mal ein äh, Hörerwunsch, mal ein Podcast-Interview über das Thema oder das Gebiet Volhynien äh, zu machen. Und äh, ich habe es ja gerade im, im Einleitungstext sozusagen schon ein bisschen vorgenommen. Ihr seid die Betreiber der Website volhynien.de ähm, Aber vielleicht könnt ihr einfach mal so ein bisschen euch selber vorstellen, wer ihr seid und wie ihr vielleicht selber äh, zu dem Thema Wolhynien gekommen seid und äh, was euch da so antreibt, das äh, Portal, die Website zu betreiben.
1: Gut, dann fange ich mal an. Und ich fange leider damit an, dass Wolhynien wird nicht so ausgesprochen. Man lässt einfach das Haar weg. Jedenfalls ah. hat es meine Mutter immer so ausgesprochen, Wohynien.
0: Ah, okay. Vielleicht zu Anfang was gelernt.
1: Meine beiden Eltern und auch die Großeltern sind in Wolinien geboren. Und das ist mein ganz reeller Bezug, auch wenn mich das jahrelang überhaupt nicht interessiert hat. Und ich denke, ohne das Internet wäre ich vielleicht auch gar nicht zur Anforschung gekommen. Ich hatte 1998, 1999 meinen ersten PC und habe nach dem, wonach googelt man dann halt so, nach dem Namen meiner Großmutter gegoogelt, Amanda Bonkowski. Und ganz spannend habe ich da tatsächlich einen Typen getroffen in Australien, der Familienforschung gemacht hat und es stellte sich raus, dass das ein Großcousin war. Und so bin ich eigentlich zur Familienforschung gekommen. Ich habe dann meine Mutter gefragt, wieso hast du so viele Verwandte? Denn sie war ein Einzelkind, aber sie hatte unheimlich viele Cousins und Cousinen. Und dann habe ich mit richtig mit Papierforschung auch angefangen und habe die noch lebenden Verwandten angeschrieben mit Fragebogen. Denn dieser Cousin in Australien, sein Großvater war ein Bruder meiner Großmutter, der hatte zwar schon Familienforschung gemacht, aber viele Lücken natürlich. Und ich habe ihm geholfen, das war der Anfang, diese Lücken zu füllen. Leute zu finden, die noch etwas wissen konnten über die vielen Geschwister meiner Großmutter. Das waren zwölf, vierzehn Kinder. Und wir haben zusammen, jahrelang äh, zusammen gesucht und getragen, lebende Verwandte noch gefunden. Aber wie gesagt, ohne Internet wäre das nichts geworden.
2: Und dann bei der Entfernung müsste man noch dazu sagen, kleine Orientierung. Der Großcousin ist in China geboren. Okay. Dort hat die Familie sich eine neue Heimat aufgebaut. Die sind über Sibirien geflohen,
0: aus Russland. Mhm. Das ist schon spannend, wo es die Menschen dann alle hinvertrieben hat. Ne?
1: Ja, und merkwürdigerweise wusste meine Mutter auch von dieser Cousine. Also die standen jahrelang in Kontakt. Bis die gestorben ist und durch die Sprachprobleme waren dann ja die Familie nicht mehr im Kontakt. Aber das war schon spannend. Ja. Hm, hm. Und ja, dann ging mal, das dann los, ja.
0: Wollte ich gerade sagen, wenn man mit sowas anfängt, gerade Verwandtschaft in Australien oder auch China, das ist sicherlich sehr, sehr spannend. Dann hat man gleich einen großen Punkt, der einen interessiert da an der Stelle. ne?
1: Genau, und als ich dann gesucht habe nach Informationen, natürlich auch nach, nach Karten, nach irgendwelchen Quellen, äh, dieser, aus, die, dieser Ort, der im Ausweis meiner Mutter stand, dieses 1919 in Solodri geboren. Ja, wo gibt's es denn den? Und meine Mutter hat immer zu mir gesagt, das musst du nicht wissen, als ich als Kind gefragt habe, weil man hatte ja den Ausweis der Mutter gesehen, äh, einfach aus Angst vor der stalinistischen Verfolgung, was sie erlebt hat, den ganzen Terror, durften wir Kinder nicht wissen, woher die Eltern kamen. Das war dann erst sehr viel später, als sie darüber gesprochen hat. Und als ich das erste Mal den Ort, den Geburtsort meiner Mutter auf einer Karte gesehen habe, das war für mich schon ja was Großes auch, dass ich wusste, ja. der hat tatsächlich existiert.
0: Ja. Das ja. ist kein Mythos war.
1: Das war kein Mythos. Und dann habe ich halt Sachen zusammengesucht und zusammengetragen, habe gedacht. Plus das mal auf eine Webseite, dann habe ich es nicht nur für mich gesucht und so nahm das alles seinen Anfang.
0: Mhm. Und irgendwann kam dann der Gerhard dazu? Ja, aber
2: noch lange nicht. Nee, nee. Ich habe erst bei meiner Mutterlinie angefangen. Sie ist in Schlesien geboren und da hat sich herausgestellt, dass sie neben ihrem Vater nur die eine Schwester kannte und die restlichen Geschwister gar nicht. Und da habe ich eine ganze Weile gebraucht, um das erst zusammenzutragen, auch durch einen glücklichen Umstand einen Verwandten gefunden, auch übers Internet. Und das waren meine Anfänge. Und dann, als ich auf der Vaterslinie suchen wollte, habe ich dann gesehen, dass Großvater, der ist im Krieg gefallen, der ist in Bolinien geboren. Da hatte ich niemanden gehabt, den ich befragen konnte. Und im Internet fand ich dann die Webseite von der Irene. Und das war natürlich interessant und
0: spannend für mich, so einen Start zu haben. Ja, so kam ich nach Bolinien. Ja, sehr spannend. Ja, und ich denke mal heute, wenn man im Internet sucht, dann ist das schon äh, eine der ersten Anlaufstellen dieses Volynien.de, äh, zumindest äh, da, da mit den Leuten, über die, denen ich mal über das Thema gesprochen habe. Äh, da fällt der Name auf jeden Fall öfter mal. Und ich äh, denke, ihr beiden seid da auch. Äh, Durchaus bekannt äh, in, in dem Bereich. Ähm, vielleicht könnt ihr einfach mal ein bisschen was äh, erzählen darüber. Ähm, ehemalige deutsche Gebiete, das ist ja ohnehin immer relativ herausfordernd, äh, weil sich dort viel äh, verändert hat. Aber vielleicht für diejenigen, die eben nicht wissen, wo Volumin liegt äh, oder lag, äh, wo, wo befindet sich das Ganze denn? Heißt, wenn wir heute auf der Karte sind, was sind dort, äh, für Orte und, und wie hat sich das Ganze vielleicht da entwickelt?
1: Ja, also es gehört auf gar keinen Fall zu ehemaligen Aha. deutschen Gebieten. hat es nie gehört. Okay. Äh, das ist so weit östlich. Dort haben zwar Deutsche gelebt, auch eine ganze Menge. Im Laufe der Zeit sollen es dann so 250.000 gewesen sein. Aber das waren trotzdem waren keine deutschen Gebiete.
2: Ja. Da haben, haben sich schon manche andere ein bisschen vergaloppiert. Und vertan. Also wir haben in der Nordwestukraine etwa ein Gebiet von Norddeutschland heute. So mit der Ausdehnung von 550, 600 Kilometer in der Breite. Und darauf verteilt 250.000 Leute. Also das ist schon eine ganz andere Hausnummer und lässt sich mit anderen Forschungsgebieten sehr wenig vergleichen. Ja. Mhm. Und dort lebten dann zwei oder gar drei Generationen äh, und verstreut auf die verschiedensten kirchlichen Richtungen. Evangelisch-Lutherisch war zwar vorrangig, aber es gab auch viele andere.
0: Und das macht eben das Spezielle aus. Okay, das, das bedeutet, dass das Gebiet, also in dem Gebiet haben mehr oder weniger durchaus Deutsche gelebt, aber welche Nationalität gehörte das dann an? Oder haben da auch die Grenzen gewechselt? Oder wie, wie kann man das zueinander sortieren?
1: Ja, unterschiedlich. Die meisten kamen ja gar nicht direkt aus Deutschland, die dort gesiedelt haben, sondern waren vorher in Kongresspolen. Es gab schon vereinzelt, auch gerade 1800 und so am Anfang des 19. Jahrhunderts, auch Familien, die direkt aus Posen zum Beispiel kamen, sich dort angesiedelt haben. Aber es waren sehr, sehr viele, die Hauptmasse waren Leute, die vorher in Kongresspolen gesiedelt haben. Und die hatten entweder schon die russische Staatsbürgerschaft, weil Kongresspolen ja ein Teil des großen russischen Reiches war oder äh, haben sie dann in, in, im Gouvernement Rumänien auch erworben. Denn eine zeitlang lang äh, hing da dran zum Beispiel, ob man Land erwerben durfte oder so. Als Ausländer durfte man das ab einem gewissen Zeitpunkt nicht, sondern man musste dann wirklich die russische Staatsbürgerschaft haben. Und äh, ringsherum war im Grunde genommen Russland, Gouvernement Minsk, Kiew, Podolion, äh, ein Stückchen Grenze mit Österreich-Ungarn und dann äh, weiter westlich dann wieder Lublin, Siedlitz-Grodno, was dann schon wieder zu Kongresspolen gehörte. Mhm. Die, die Geschichte später dann, nach dem Ersten Weltkrieg, wo das Land geteilt wurde und äh, dieses äh, sogenannte Polnisch-Wolinien entstand, weil es zu Polen geschlagen wurde und das äh, Sowjetisch-Wolinien, da verlief dann auch die Geschichte ganz anders für die Leute, die dort lebten. Also man sieht, dass das unheimlich kompliziert ist und differenziert. Und das betrifft dann natürlich auch die Quellenlage, wie und wo man da Dokumente findet. Ja, es ist spannend.
0: Macht es nicht, macht es nicht einfacher. Nein. Kannst, kannst du dir einfach mal erzählen, wenn man so, so einen Zeitraum einfassen würde, wo man sagt, okay, was ich, wir können eine Zeit, eine Datumsgrenze irgendwo setzen. In dem und dem Bereich gab es vielleicht einfach äh, viele Zuwanderung. Äh, einfach in dieses dieses Gebiet kann man das irgendwie so sagen, dass man vielleicht sagt von von Anfang 18. Jahrhundert bis dann und dann. Oder äh, ja, wie kann man sich das vorstellen?
2: Also die erste kleinere Einwanderungswelle war um etwa 1830 die Jahre davor. Das waren aber relativ kleine Gruppen, die äh, Geschichtsforscher sind, also ein bisschen am Streiten. Ähm, weil zu schnell kommt der Spruch mit der Katharina und die angeborenen Familien, aber das sprechen wir von einer Zeit 1770, 1780 Einwanderung in die Bielorischer Kolonien. Und das ist nördlich von Kiew. Und ein paar wenige sind vielleicht in Bolinien zwischendurch sitzen geblieben. In der Zeit sind aber Mennonitenfamilien in der Gegend gewesen. Und nun gibt es die Tendenz, die Mennoniten mit dazu zu zählen und äh, damit den Spektrum zu erweitern. Die eigentlichen für uns interessanten Gruppen, die Landwirte, das waren 1830. Und dann die nächste große Welle, 1860 bis 1870, 1880. Da war die recht große Gruppe, die dann nach Bolivien eingewandert sind. Bei meinen Urgroßeltern war das genau 1865. Im Winter wurde sich vorbereitet, sobald der Frühling losging, war, wurden die Sachen gepackt. Die haben sich unter dem Birnbaum, das ist so traditionell die Erzählung, ich übernehme es jetzt einfach mal, <lacht> haben sie sich dazu eingefunden und sind losgezogen mit mehreren Familien aus Tomaschow, Masowitski kommend
0: nach Wolinien. Mhm. Und ähm, gab es denn, ich sage mal, gewisse Anreize? Ich sage mal, man, es gibt ja verschiedene Gründe für Migration, äh, ob es jetzt Arbeitsmigration oder Vertreibung oder irgendwas war. Äh, war da irgendwas? Gab es vielleicht irgendwie, dass hier irgendwo geworben wurde, kommt äh, zu uns in die Region, da, keine Ahnung, findet ihr die, die sattesten Felder oder da findet man Arbeit oder mit Land geworben oder was waren so die Beweggründe, warum die, die Menschen dahin gegangen sind? Das ist was ganz
2: Spezielles in Bolinien, weil dort gab es keinerlei Anwerbung. Es gab keine staatliche Unterstützung. Es war alles Privatinitiative. Die äh, Familien sind aus den verschiedensten äh, äh, Beweggründerten, entweder um dort wieder Land zu erwerben, um ihren äh, Arbeit nachzugehen, oder sie waren von, von Berufswegen her äh, Holzfäller oder die sogenannten Stabschläger. Das ist eine Berufsgruppe, die schon aus dem Schlesischen kommen, äh, Bäume gefällt haben, äh, das Urba gemacht haben, das Land, und dann sind sie weitergezogen. Die waren zehn Jahre in der einen Ecke, haben das dort ober gemacht, ihr Geld verdient und sind weitergezogen. Und die sind mhm. bis nach Berlinien rüber. Ja. Oder das andere ist dann aus konfessionellen Gründen, weil sie ihre Konfession nicht nachgehen konnten. Das ja. sind auch sehr viele. Mhm.
1: Ja, ich habe zum Beispiel Baptisten auch schon in meinen, ja sagen wir mal, zwei, drei Generationen zurück, die dann in Polen gelebt haben, also in Kongress Polen, und die wurden sehr angefeindet, damals auch die Gemeindegründung, wo dann ein ganzes Teil oder ganze Teile der Gemeinde auch nach Bolinien ausgewandert sind und dort sich in Gemeinden zusammengefunden haben, wo es offensichtlich dann auch wieder leichter war, für diese Leute ihre Religionen auszuüben und nicht so angefeindet worden Das ist auch okay. ein Grund. Und dann, ja... Ich habe ja gesagt, ich habe es nicht so mit den geschichtlichen Zahlen. Es wurde ja auch die Leibeigenschaft aufgehoben in, in Russland. Das war ein Grund eben, dass dort Bauern gesucht wurden. Es, okay. fielen, ja, ja, es fielen bei den Grundbesitzern die, nicht Sklaven, wie hießen sie?
0: Leibeigene oder so. Die
1: Leibeigene, ja. genau. Die fielen weg. Ja. Sie, sie brauchten praktisch brauchten Leute, die bei ihnen gearbeitet haben, denen sie das Land verpachten konnten oder verkaufen konnten. Und da wurde, wurde schon auch gesucht, also nicht, nicht aktiv so in, in großen Aktionen, wie man das von Katharina jetzt, Katharina der Großen gehört hat. Aber sowas hat sich auch rumgesprochen. Und dann zog eben ein Teil äh, drüber und dann fand sie es doch gut. War fruchtbar und alles. Und, andere nach,
0: und sind andere nach. nach Hause.
1: Genau, ja. ja Gab es da sicher ja. auch schon.
0: Ja, ja. Ähm, der, die, ich hatte es ja eingangs schon gesagt, die Folge war ja ein Hörerwunsch. Und äh, der Torben, der mir das äh, Ganze über Twitter geschrieben hat, der hat das nämlich selber auch in, in seiner Familie. Äh, bei ihm war es zum Beispiel so, dass äh, Vorfahren von ihm aus einem Kirchspiel nach äh, Heintal in Bolinien gezogen sind und dann aber äh, später flüchten mussten nach Insterburg in dem heutigen Russland und eben entsprechend dort später dann vertrieben wurden, wieder zurück nach Deutschland. Ist das auch was, was, was euch jetzt bei den Recherchen, solche Fälle schon, schon vorgekommen sind, gerade durch Kriegswirren dass dort Menschen auch aus den Regionen vertrieben wurden oder weiterziehen mussten?
2: Also ich denke mal, das ist sehr häufig die Regel und es sind sehr viele Parallelen, das sind deckt sich mit den ersten Fragen, die wir meistens bei den Erstkontakten äh, dann stellen. Ist bekannt, wie lange haben Sie dort gelebt? Wann sind Sie ausgereist? Welche Urkunden sind vorhanden? Und Mein Vater ist in Ostpreußen geboren. Mein Großvater kommt aus Wollinien. Ja, also ähm, meine Familie, die ist auch nach Ostpreußen hoch und dann weg. Und das hm. ist auch teilweise heute Russland, Königsberg.
0: Hm. Ja, ich denke, ähnliche Schicksale äh, hört man ja ganz häufig, egal welche Region das ist, äh, wo sich spätere Bewegungen oder Grenzbewegungen gegeben hat, gerade in diesen Bereichen. Da gibt es das wahrscheinlich einfach sehr häufig, dass da äh, Menschen einfach weitergewandert sind oder einfach weiterwandern mussten an der Stelle. Ne? Ja, und da haben wir eine ganze Menge Beispiele. Also Irene kann da von ihren Eltern genug
2: erzählen. Wo haben sie sich kennengelernt?
1: Ja, na, das war dann jetzt ja schon wieder später. Ne? Dann 1935, dann zu, äh, zu Stalin-Zeiten oder sagen wir mal zu Sowjetzeiten, wo dann wieder ganze Zwangsumsiedlungen stattgefunden haben in Lager. Da haben wir jetzt aber schon wieder, glaube ich, ein bisschen einen großen Sprung gemacht. Hm. Selbst Anfang des Jahrhunderts es wurde ja auch, äh, es gab eine Werbung in Richtung Baltikum. Hm, hm. Äh, da, äh, Da sind auch sehr viele Leute, ich habe das nicht im Kopf, sind äh, geworben worden, direkt in Wolinien. Nicht nur in Wolinien, sondern auch in Südrussland, mhm. äh, um im Baltikum äh, sich anzusiedeln und dort äh, Landwirtschaft zu betreiben. Mhm. Da gibt es schon mal eine ganze Menge. Auch aus selbst aus meiner eigenen Familie oder aus dem Clan Kopetzki ist äh, eine Familie dort rüber. Die habe ich dort gefunden. Ähm, es sind Anfang... 1900 sind äh, Leute nach Omsk, nach Sibirien umgesiedelt. Also freiwillig auch. Das war ja. noch nicht die Zwangsumsiedlungen, die später stattgefunden haben, sondern äh, da haben wir in den letzten Jahren auch etliche gehabt, die haben gesagt, ja, so um 1900 haben die noch in Wolinien gelebt. Und das äh, ist ein ziemliches Dilemma, weil zwischen 1885 und 1900 keine Kirchenbücher existieren. Und wenn der letzte Vorfahre genau in dieser Zeit geboren wurde und keine Eltern mehr bekannt sind, dann bist du da am toten Ende. Also dann ist da wirklich nichts zu machen. Manchmal ja. auch über ein paar Umwege. Aber es gibt ganz, es gab auch in Volinien ganz viele Wanderbewegungen dann noch. ja Auch freiwillig, wie gesagt. Auch wieder äh, Wanderungen nach Westpreußen habe ich auch gehabt. Die, die sind teilweise aus Westpreußen gekommen, haben 20, 30 Jahre dort gelebt, sind wieder zurückgegangen. Ja.
2: Wenn sie dann so weit Ostrett sind, dann sieht es dann böse aus mit Zugängen zu Archiven und Unterlagen. Also ja. Sibirien ist ab etwa 1890 äh, wirtschaftlich verstärkt erschlossen worden und man hat das gefördert, neue Ansiedlungen Grund und Boden zu geben. Und das war unter Regie der einzelnen Gouverneure vor Ort. Und das war das Lockmittel. Da sind sehr viele rübergezogen. Und da jetzt an Archiv ranzukommen, wir haben ja die Hoffnung, dass in Russland jetzt auch die Digitalisierung etwas zügiger voranschreitet und man auch das online lesen kann. Aber dazu ja. braucht man halt auch große Kenntnisse, sonst wird
0: nichts. Ja, ja, das, das wäre auch eine meiner nächsten Fragen gewesen. Wenn man jetzt wirklich sich, äh, man hat Vorfahren da oder vielleicht äh, ausgewanderte Familienzweige, und möchte dort direkt in dem Bereich forschen. Du sagtest gerade schon, in dem Zeitraum gibt es keine keine Kirchenbücher mehr. Gibt es da auch so Themen, wo Kirchenbücher verbrannt sind oder oder abhanden gekommen sind oder warum existieren für diese Zeitspanne, die du gerade gesagt hast, keine Kirchenbücher?
1: Also Originalkirchenbücher sind größtenteils verloren. Die gibt es nicht mehr. Das wissen wir auch nicht, warum. Aber es wurden Kirchenbuch Duplikate angefertigt für das Konsistorium in St. Petersburg und diese Duplik Duplikate sind zum Teil noch erhalten. Aber ob, wir haben ja immer noch Hoffnung, ob zwischen 1885 und 1900 noch Duplikate existieren und nur einfach noch nicht verfilmt worden sind, Hoffnung stirbt ja zuletzt, das wissen ja. wir nicht. Aber im Moment gibt es da keine. Jedenfalls nicht für Sowjetvolinien. Also für das für den östlichen Teil, und da gehört zum Beispiel Heimtal ja auch dazu, das Kirchspiel Heimtal, mhm. da ist einfach nichts. Erst wieder Duplikate in ab 1900, auch lückenhaft, auch wie fast alle Heiratsanträge nur als wie nennt man das als Register? Also, als Register. da steht, genau, da steht nur äh, Tag der Heirat, Braut, Bräutigam, Punkt. Nichts, keine mhm. Eltern dazu und das ist natürlich kein Glücksgriff, wenn man das hat.
0: Definitiv. Und ich sag mal so, äh, Quellenlage, ich immer mal andere Sekundärquellen, irgendwelche was ich, Schulzensus oder irgendwie sowas. In
2: also wir Richtung. haben schon sehr viele Kontakte genutzt und ich muss jetzt das eine noch ein bisschen mal ergänzen. Die sogenannten Personenstandsunterlagen sind verstreut auf sieben verschiedenen Staaten, bedingt durch die verschiedenen Geschichten, die Abläufe der einzelnen Konfessionen. In Polnisch-Worlinien gab es bis 1939 keine Standesänder. Da waren die Pastoren zuständig für die Ausstellung der Urkunden. kunden mhm. In sowjet wurden mit der Grenzziehung 1921 dort auch Standesämter eingeführt. Und diese haben dann Stück für Stück die Arbeit aufgenommen. Und dann haben wir wieder ein bisschen andere Baustelle mit der Erforschung dieser äh, Dokumente. So. Das ist erstmal die eine das Geteilte. Jetzt haben wir die verschiedenen Konfessionen. Die Konfessionen waren relativ unterschiedlich verbreitet. Die römisch-katholische Kirche wurde regelrecht unterdrückt und viele von den Vereinen haben lange Zeit zur Zahnzeit nicht nicht existiert. Und es waren recht große Gebiete zu betreuen. Entsprechend sind die Unterlagen irgendwo verstreut. Eine große Sammlung ist dann später in Lemberg, weil dort das Konsistorium war. So, dann haben wir die Reformierten. Die Reformierten haben ihr Konsistoriumsitz oben in Litauen gehabt. Deswegen sind da oben die Abschriften, aber nur ein kleiner Teil erhalten. So, die evangelisch-lutherischen hatten das Konsistorium den Sitz in St. Petersburg, daher die Zweitschriften St. Petersburg. So, und dann haben wir die Geschichtsabläufe. So, durch Krieg bedingt sind viele Sachen auch nach Deutschland gekommen. Das Gau-Sippenamt während des Zweiten Weltkrieges befand sich in Posen und dort war die Sammelstelle für sämtliche östlichen Kirchenbücher. Dort wurden Verfilmungen durchgeführt und einen Teil der Verfilmungen haben wir später als Forscher zu nutzen, jetzt für uns verfügbar. Dann gibt es die Genealogische zentralstelle in Leipzig, zwischenzeitlich die in Frankfurt, wo auch teilweise Sachen sind. Dann wurden mhm. Kirchenbücher privat mitgenommen durch die Flucht. Die sind jetzt in Bibliotheken, mhm. wenn sie abgegeben wurden. Ja, also schon so vielschichtig ist das. Ganz... Ja, ich... Und dann haben wir natürlich ich noch Warschau das, ja. das Große Archiv, so, wo dann praktisch die Kirchenbücher direkt zielgerichtet abgegeben wurden. Es gab mhm. auch eine Rückführung von Büchern, die in Deutschland abgegeben wurden nach dem Krieg, dass die nach Warschau übergeben wurden. Ja. Wir sind froh, wenn sie in Warschau sind, weil dort ist die beste Digitalisierung am Laufen seit Jahren. Ja. Da können sich die Deutschen teilweise eine Scheibe abschneiden. Okay, und die sind auch frei zugänglich für, für ja, Forscher? Ja. Ja. Sie haben äh, Leute ihren Personenstandsgesetz mit 100 Jahren und alles, was älter ist, ist zugänglich. Ja. Mhm. Das ist das ja wir mal ab, wie das in Russland wird. Ukraine ist auch gerade am Nachziehen. Da sind auch schon die ja. ersten Bücher online.
0: Aber leider sind immer nur sehr wenig da erhalten. Hm. Ähm, und, und wenn es jetzt so ist, äh, du hast jetzt ja schon einige Sachen aufgezählt. Äh, mal angenommen, jemand äh, weiß jetzt vielleicht den, den Ort, äh, wo die Vorfahren oder Familienzweige hingegangen sind. Äh, wo kann er sich denn äh, informieren? Also ich kenne zum Beispiel ja bei CompGen im GenWiki, da kann man ja oftmals äh, die Orte auch suchen und äh, findet dann halt Informationen, wo diese Informationen... Kirchenbücher, also welche Archive sozusagen zuständig sind, in welchen Zeitabschnitten und Ähnliches. Äh, gibt es sowas Ähnliches auch? Oder wo findet man praktisch, ja, ich sag mal, den Wegweiser, wo man seine, seine eigene Forschung betreibt?
2: Ja, der Wegweiser ist bei uns auf der Website. Wir sagen, kommt bei uns ins Forum, stellt eure Frage und dann versuchen wir erstmal herauszukriegen, wo ist derjenige zu Hause, wo kann er ansetzen, wo kann er was finden. Mhm. Und das eine ist der Ort. Das andere ist, wir wollen wissen, die Namen der Familie, welche Daten sind bekannt, damit man dann abschätzen kann, welche Konfession, von wann bis wann dort gelebt, wonach sucht er denn eigentlich? Und wir haben manchmal dann solche Sachen, die wollen ja eigentlich lebende Verwandte finden. Und da müssen wir dann manchmal sagen, sorry, da
0: sind uns die Hände gebunden. Hm. Ja, ganz klar. Das, das ist wahrscheinlich auch so komplex, das äh, wäre wahrscheinlich einfach mal ein Glücksgriff, wenn man da tatsächlich auf lebende Verwandte so direkt stoßen würde.
1: Ja, wichtige Sekundärquelle, gerade für die, die nicht so weit zurück wissen, die Namen und Daten zu Verwandten, sind die sogenannten EWZ-Unterlagen, die Akten also Verwandte aus der Familie, die äh, eingebürgert wurden ins Deutsche Reich unter dem Hitler-Stalin-Pakt. Da gab es äh, von der Einwanderung Zentralstelle ähm, viele Lager, wo die Deutschen, deutschstämmig, Volksdeutschen haben sie ja genannt, äh, wo die ein Verfahren durchgelaufen sind, wo sie befragt wurden, gesucht wurde, wie hießen die Eltern, die Großeltern. Das wurde registriert und äh, da, diese Akten, die existieren größtenteils noch in Berlin, also auch an anderen Stellen auf der Welt, aber in Berlin im Bundesarchiv. Und wenn man äh, da wirklich jemanden hat aus der Familie, der dieses Verfahren durchgemacht hat und der dort erfasst wurde, da kann man, wenn man Glück hat, dann wirklich die fehlenden Generationen diese kirchenbuchlose Zeit überbrücken. Wenn man dann erfährt, wie hießen wie, wie hießen jetzt die Großeltern, wann und wo sind die geboren und dann kann man wieder ansetzen und gucken, sind die in den Kirchenbüchern drin oder äh, waren die überhaupt in Volinien oder schon im Ursprungsort, wo sie vorher gelebt haben. Das ist wirklich eine wichtige Quelle. Man kommt da nicht so ohne weiteres ran, in, äh, je nachdem, ob das noch unter Datenschutz steht, aber im Laufe der Zeit äh, wird es natürlich jetzt immer häufiger, dass auch diese Daten dann zugänglich sind, dass auch je, ich habe das damals, diese Akte nur bekommen, weil ich nachweisen konnte, dass das meine Eltern sind, die lebten ja noch. Okay. Das musste ich dann auch richtig nachweisen. Aber inzwischen Denke Ich kommt man an diverse Akten auch so ran, dass man die bekommen kann, weil einfach schon hm. so viel Zeit vergangen ist ne, von 1940 hm. und Leute, die dort eingebürgert wurden, vielleicht schon verstorben sind und so weiter. Hm. Aber das ist schon das auch, ist eine, wenn man die Quelle ja. nutzen kann, äh, das kann hilfreich sein.
2: Hm. Hm. Und der ja, also ich, Umstand dabei, dass die Amerikaner einen Großteil damals beschlagnahmt haben und die haben es bei sich zu Hause verfilmt. Und diese Filme sind jetzt bei Family Search verfügbar, ein Teil davon online, aber das sind die ersten zwei Jahre, 1939, 40. Die späteren, äh, also von, überwiegend von polnischen Wolinien, also sprich aus dem Westteil, alles, was sowjetische Wolinien, die später in die Lage gekommen sind, die sind teilweise auch verfilmt, aber nicht online. Ah, okay. Auch von den äh, Momonen, also Family Search verfilmt? Ja, wahrscheinlich. Ja, schon, ne? ja, ja. Man spricht davon, dass es drei große Gruppen von diesen EWZ-Unterlagen gibt. Das eine haben die Amerikaner beschlagnahmt. Ein Teil ging durch Bombenangriffe auf den LKWs direkt äh, verloren, es wurde zerstört. Und ein dritter Teil wurde von der Roten Armee beschlagnahmt im Laufe des äh, Kriegsverlaufes und befindet sich im sogenannten Sonderarchiv in Moskau, ehemals dem KGB zugeordnet. Und da haben wir die Fondnummer, aber mehr Erfahrung haben wir leider nicht.
0: Okay. Na naja gut, das, das kann ja noch kommen. Ich sage mal, Family Search selbst äh, arbeite ich auch ständig daran, die ganzen Sachen zu digitalisieren. Wer weiß, was da vielleicht nochmal irgendwo auftaucht und äh, dann ja hoffentlich auch der Allgemeinheit dann äh, tatsächlich auch online zur Verfügung gestellt wird. Also wenn wir damit jetzt mit unserem Gespräch hier Anregung geben, wäre das natürlich eine ganz tolle Geschichte. <lacht> genau, wir können ja einfach mal den Podcast direkt in Family Search schicken und sagen, das wäre mal unser großer Wunsch. Ist ja kurz wir schreiben nach. die Adresse gleich mit dazu, wo das Zeug liegt. <lacht> ja. Ja, genau, genau. Ja, ähm, ja sehr spannend.
1: Ja, es tun sich irgendwie auch immer neue Quellen auf, wenn man sucht, ich war heute ganz begeistert und habe für einen auch entfernten Cousin zwei Leute aus seiner Familie gefunden, die im Ersten Weltkrieg äh, eingezogen waren im russischen Militär und dann hospitalisiert waren wegen Malaria in Südrussland. Und da habe ich die Karteikarten gefunden. Also es ist schon interessant, es wird auch in Russland viel digitalisiert, auch indexiert, sonst hätte ich es ja gar nicht gefunden.
3: Ja,
1: klar. Zum Glück kann ich ein bisschen Russisch lesen und kann kann mir die Namen in der Suchmaschine zusammensetzen. Also ich schreibe das jetzt nicht flüssig auf der Tastatur und dann finde ich die aber auch. Und das, sowas finde ich immer wieder überraschend, dass sich auch neue Quellen auftun. Hm. Das macht schon Spaß.
0: Auf jeden Fall, gerade wenn man mal so einen Treffer hat, das ist schon, ist schon einfach toll dann, ne?
1: Ja, ja. Großer Teil äh, der Wolinendeutschen Deutschen ist auch nach Übersee ausgewandert. Auch da kann man Sachen finden durch Passagierlisten äh, ergänzen, vielleicht mit äh, bei auf Ancestry oder äh, Find a Grave habe ich jetzt auch als sehr äh, hilfreich erfahren, weil da manchmal ganze Familien auf einem Friedhof liegen und dann plötzlich kann man die Zusammenhänge herstellen, wie hießen eigentlich die Eltern, wie hieß die mhm. Frau mit Geburtsnamen oder so. Also es gibt, es gibt einen Haufen Sekundärquellen, die man auch nutzen kann. Man hat nicht immer Glück, aber äh, den Versuch ist es wert. Hm. Wenn es keine Kirchenbücher ja, okay. gibt, ja. Hm. Hm.
0: Ja, da muss man sich ja irgendwie helfen und zumindest gucken, was gibt es an, an Quellen, wo kann man vielleicht einfach Hinweise finden, um vielleicht äh, zumindest ein gewisses Konstrukt aufzustellen, wo man wie ja. man weitermacht oder wie es zusammenhängen kann. Ne?
1: Ja, es ist ja immer schwierig in der Familienforschung irgendwas zu konstruieren, ohne dass man es jetzt beweisen kann. Also es muss schon eine, eine hohe Wahrscheinlichkeit haben.
0: <lacht> äh, ja, genau.
1: Das. Oder dass da mehrere Sachen als Beweis herhalten müssen dass man sagt, das ist jetzt so wahrscheinlich, so muss es gewesen sein.
0: Das sind halt dann die Belege. Man hat halt nicht den, den Beleg mit ja. dem Kirchenbuch, aber man ja. hat halt andere Belege, die vielleicht eben zusammen entsprechend stimmig sind. Und äh, ja, ich denke, dann, dann muss das halt so lange mal, bis man es vielleicht irgendwie mal beweisen kann oder irgendwas anderes hat, äh, ist es halt einfach mal der Status der, der eigenen Forschung. Ne?
1: Ja, und man muss auch Glück haben. Das muss ich noch kurz erzählen. Ich habe ja äh, zu meiner Vaterslinie im Prinzip nichts, gehabt, weil mein Vater Einzelkind war äh, und äh, verweist. Seine Mutter hat dann wieder geheiratet, so dass er nur noch den, den Namen seines Vaters wusste. Äh, ich habe einen ganzen Haufen kopetzki äh, gefunden in Kongresspolen und ich habe gedacht, das müssen einfach, das muss deine Familie sein. Aber ich konnte den Zusammenhang nicht herstellen. Bis in den frühen Kirchenbüchern ab 1900 es einen Nachtrag gab, wo mein Großvater drin stand. Er ist 1889 geboren und somit hatte ich wirklich den Beweis und konnte den Zusammenhang herstellen.
2: Und das ist heute noch so ein schönes Beispiel zum Schmunzeln, wo wir immer sagen, also Emil ist ein schöner Name, aber in der Kombination mit dem Familiennamen Kopetzke ist was ganz Seltenes. Er ja. taucht ja in der, der Zeit, in der Region nur fünfmal auf. Aber es sind auch fünf verschiedene Personen. Oh, okay. Und, und da haben wir so manchmal unser Schmunzeln jetzt im Nachhinein, weil diese Nachträge in den Kirchenbüchern sind derart zufällig, und da hat man wirklich riesiges Glück, ähm, in den ersten Jahren waren die Nachträge maximal ein oder zwei Jahre. Dann kam der Pastor einfach nicht nicht mehr hinterher, das Territorium war zu groß und dann wurden die Abstände größer. 1885, bei dem letzten Buch, was bei den Abschriften war, da sind Nachträge bis zu fünf Jahren. In den Büchern jetzt ab 1900 sind Nachträge teilweise 25 Jahre drin. Wow. Aber ganz wenige, aber das war richtig krass. Die mhm. letzten Bücher, die ich lesen durfte, die sind von 1942-43 aus der Besatzungszeit vom Pastor Lemke in Chitomir. Der hat die Familien besucht und hat alle aufgenommen. Das sind mhm. Nachträge 65 Jahre. Wow. Und diejenigen haben ihm bestätigt, sie haben keinen Pastor gesehen bisher. Mhm. Also das sind so Sachen, äh, auch wenn man ein Buch in der Hand hat, kann man sich nicht darauf verlassen, dass alles drinsteht. Das ist mit Garantie lückenhaft. Hm. Und dann kommt die Zuordnung mit den Konfessionen dazu und dann die vielen Jahrgänge, die fehlen. Also das macht das hm. Ganze
0: spannend und ja, interessant hm. für uns alle. Hm. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich denke, ihr habt schon äh, viele spannende Dinge äh, Anforschung generell ist ja schon spannend, aber wenn es dann in so einen, so einen Bereich geht, ist es natürlich nochmal extra spannend, äh, was es dort eben für, für Geflogenheiten gibt, wie es vielleicht einfach anders ist zu anderen äh, Regionen. Und äh, ich denke und hoffe, dass der ein oder andere Bolinienforscher da äh, vielleicht ein paar Anregungen gefunden hat, äh, wenn er nicht ohnehin schon bei euch auf der Seite ist und äh, mit euch im Forum sich austauscht, äh, mit anderen Forschern austauscht dort äh, weiterzukommen. Zu ähm, vielleicht so ganz ganz generell nochmal mal äh, eine frage dazu. Ähm, ihr habt bei euch auf der der Internetseite auch das Thema zum beispiel rezepte oder kochen äh, aus Bolynien. Gibt es generell etwas Kulturelles, wo ihr sagen würdet, das ist typisch für diese Region, so wie es, sei mal, in, in Süddeutschland die Spätzle sind oder in Norddeutschland den, den Fisch? Hätte äh, ich jetzt was gesagt, dass da irgendwie aus der Region irgendwas typisch ist oder äh, gibt es in der Form sowas gar nicht?
1: Also ich denke, dass es das eher nicht gibt. Wir haben das im Forum damals auch diskutiert. Da haben sich mehrere Leute mit Rezepten gemeldet, aber letztendlich konnte man feststellen, dass die Rezepte aus der Region auch stammten, wie zum Beispiel Piroggen. Mhm. Das, das wurde dann mitgebracht. Das ist gar nichts Spezielles für Golinien, sondern das ist auch ein Rest der Essen. Man kann da Sauerkraut reintun oder Kartoffeln oder Erdbeeren, je nach Jahreszeit. Und es gibt es in, in Polen, also in vielen slawischen Ländern auch äh, unter verschiedenen Namen. Äh, man hat man hat das Empfinden, das kommt aus Solinien, aber wahrscheinlich eher nicht, weil äh, so geschlossene Volksgruppen nicht dahin ausgewandert sind äh, und das über und dann auch geschlossen in ihren Dörfern blieben und solche Traditionen und Gerichte weitergegeben haben. Äh, ja, sondern dass innerhalb der Familie einfach auch die Gerichte zwar weitergegeben wurden, aber auch aus der Umgebung von den Nachbarn übernommen wurden und was Typisches, äh, denke ich, gibt es da nicht. Es ist uns nicht über den Weg gelaufen. Hm, hm. Ja.
0: ja, muss es ja auch nicht. Ähm, ja, ich denke, so, so ganz generell habt ihr, denke ich, schon viele spannende Eindrücke äh, über Volunien gegeben und ich denke, der, der Torben, der hat vielleicht ein bisschen was Neues <lacht> gehört in dieser Podcast-Folge zu seinem sein Wunschthema und äh, der ein oder andere, der vielleicht Vorfahren da hat und einfach gar nicht wusste, wie er weitermachen muss, hat jetzt eine, eine spannende Anregung äh, dafür bekommen. Äh, bleibt mir einfach nur die Frage, haben wir noch was Wichtiges äh, vergessen zum Thema Bolinien, wo ihr sagt, äh, das, das müssen wir auf jeden Fall noch loswerden, das liegt euch auf der Zunge.
3: Also wir nehmen lieben gern Mitstreiter auf, Seid willkommen im Forum, können ganz viele Leute schreiben. Wir haben so viel Platz, äh, um Fragen zu beantworten. Wer sprachlich versiert ist, da gibt es Betätigungsfelder äh, in Größenordnung. Wir haben es vorhin ja angedeutet mit den Digitalisierungen. Mal schauen, was da in Russland und Ukraine demnächst weitergeht. Die, wenn die Archive anfangen, Stück für Stück ihre Dokumente zu digitalisieren, Alleine die Melderegister aus der polnischen Zeit, da wartet so viel Arbeit auf uns und wenn, so wie Irene vorhin gesagt hat, die Fundsache da mit den ähm, ja, Krankenhauskarteikarten, wenn das aus anderen Regionen auch noch dazu kommt, also da gibt es ganz viele tolle Projekte, die man machen kann, aber man muss auch die Zeit haben, bisschen die Sprache mitbringen und auch die Lust mhm. Na, euch wird auf jeden Fall schon mal nicht mehr langweilig.
2: Nee, bestimmt nicht. <lacht> ja.
1: Komische Vorstellung. Ja. ja, wir sind ja beide noch berufstätig und manchmal ist es schon schwierig, das unter einen Hut zu bringen. Aber es macht halt immer noch Spaß, meistens ja, jedenfalls. Gut. Und äh, Detektivarbeit, wenn man dann was findet, ist einfach schön. Hm. Aber ich denke, ansonsten ist der Rat wie an alle, die mit der Familienforschung anfangen, äh, einfach die noch lebenden Verwandten zuerst befragen, ja. aufschreiben, dort zu recherchieren, bevor sie ins Forum kommen und sagen, ach, äh, mein Opa sowieso hat in irgendeinem Dorf da gelebt. Und wenn wir dann nachfragen, dann heißt es auch, ich könnte den Onkel noch mal fragen. Ja. Äh, das sollte man vielleicht ja. zuerst machen.
0: Ja. ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall immer eine gute, ein guter ja. Start, das so zu machen. Ja gut, dann ähm, danke ich euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt, äh, ein bisschen über Volynien und äh, eure Internetseite zu sprechen und äh, hoffe, der eine oder andere Hörer konnte was mitnehmen. Und äh, ja, danke euch und wünsche euch noch eine gute Zeit. Bis dann, mal
1: mhm. Wir danke danken schön. dir auch. Danke für dein Interesse.
0: <lacht> Gerne. Ja, Torben, das war sie nun mal, deine Wunschfolge. Ich hoffe, sie entspricht dem, was du erwartet hast, worauf du Lust hattest, was du erfahren wolltest. Und äh, ja, ich denke, wenn es wenn es noch was darüber hinaus gibt, dann äh, macht es Sinn, dass du einfach mal direkt, Irene und Gerhard, einfach mal ansprichst. Dich vielleicht mit den beiden austauschst. du hast ja gehört, es gibt da viel zu entdecken, viel im Forum zu lesen, Neuigkeiten oder eben sich austauschen mit anderen Forschern. Ähm, ja, schau doch einfach da mal vorbei. Ja, für alle anderen gilt, ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen was mitnehmen können an dem Interview, vielleicht ein bisschen was dazulernen können über eine Region, die ihr selber noch nicht kanntet oder wie ihr selber noch nicht geforscht habt oder wo eben keine Vorfahren oder Familienzweige Verbindungen hin hatten. Ja, ansonsten bleibt mir nur zu sagen, macht das, was der Torben gemacht hat, schreibt mir eine Mail, schreibt mir auf Twitter oder Facebook oder wo auch immer, wenn ihr auch ein Thema habt, was euch interessiert, wo ihr sagt, Mensch, das ist sehr interessant, da solltest du mal eine Podcast-Folge drüber machen, würde mich freuen. Also schreibt mal einfach an timo@dergenealoge.de oder eben in den sozialen Netzwerken. Und dann schaue ich mal, was ich da machen kann. Ja, und das war es dann auch für dieses Mal. Ich hoffe, ihr hattet wieder eine gute Zeit. Und ich wünsche euch was. Bis dahin. Ciao, ciao. Vergangenheit wacht auf, sie lebt, sobald man sich in sie vertieft, sodass wir in ihr Menschen kennenlernen und dadurch auch uns selber. Unbekannter Historiker.